0: 今日のゲスト川辺さんです。はい、お願いします。こんにちは。川辺さん、今そこどこですか？これ家ですね。こんな、ね、こんな感じでゆるいゆると始めるんです。<笑>あれこれゆるいですか？僕の中では割とテンポよく始めたつもりなんですけど。<笑>はい。これは
1: 本題から始めたつもりなんですけど
0: 。はい、ああ、そうですね。あのここここは家です。あの普通に、えー、今タウンハウス住んでて。はい、えー。ベイエリアのレッド、はい、レッドウッドシティってあのメンロパーク、Facebook、はい、あるメンロパークの。うん、隣の
1: 町ぐらいですね。まあ、そんなわけで、かなべさんは、フェイスブック本社で今働いている現役フェイスブックエンジニアですね。現役ガファ a ですね。現役ガーファ g さんくさい<笑>ガファ本当のガーファ a 勤務の方ですね。かなべさん、今、iOS エンジニアって言っていいんですか堤さんと同じで i o s 一本なんでね。フェイスブックの社内では、バックエンドもやってるって前おっしゃってましたよね。やっ,やってます、やってます
0: 。基本はあのモバイルアプリなんですけど、iOS の。ただ、必要に応じてサーバーサイドも書くし、アンドロイドはほとんど書かないけど、デバッグとかはするみたいな感じですね
1: なるほど。それって、まあそっか、でもちょっといきなり仕事の話は重いから、なんだろう、自己紹介的なものをお願いしてもいいですか、そこに至るまでのキャリアの経緯とか
0: 。えーっとですね、僕は川辺です、ユうスケ川辺です。7年ぐらい前から iOS アプリ開発を始めて、で最初に入ったのが、ほぼほぼ未経験みたいな状態でリクルートに入って、リクルートテクノロジーズに入って、iOS エンジニアとして働き始めてで、1年半ぐらいで辞めちゃって、別の会社に行き、で、えー、そこでも iOS やって、で、その頃に初めて堤つつさんと、僕がちょうど、えっと、それはグナシに行ったけなんですけど、ちょうどその頃に堤つつさんと初めてやっ
1: て。違いますよ。リクルートの時に会ってますよ。あ、リクルートの時、っすあら、嘘ついた。いつかというと、ウンテンドリーの黙々会で。<笑>はい。あの、川辺さんが、あの、ンテッドリーの川崎さんが、あの、紹介してくれて、で、川辺さんは、と、まあ僕は知ってて、あの堤さんですかっつって、あの堤さんですって。で僕は結構黙々会でやること決まってたから、話しかけないでほしかったけど、なんか結構、あの、横にくっついてきて、話しかけてきて、なんだこの人はっていう。<笑>のが最初の川上さんでしたそうそうそう完全
0: 、完全なただのファンだったみたいな感じやあの時は、<う>あれですよ、そのリクルートに入ってすぐにブログを始めて、でそれが、そのブログを作り始めたきっかけが堤さんだったから、嬉しかったんですよ、俺ああ、なるほど。そうそうそう,そうそう
1: 。まさかあの時の人がこんなに
0: もっと驚きなのは、そのっ、えー、と、僕のキャリアの話に戻ると、うん、あのベルリンで、えー、OK パンダでベルリンに行って、でその頃また堤
1: さんと一緒になるんですよね。そうです、ね、オーケパンダってニューヨークの会社だけど、ビザの関係で一時期ベルリンに行ってたんですよね。そうですあ、うんあの。ファウンダーの一人がベルリンに
0: いるっていうのと、あと iOS エンジニアが全員ヨーロッパにいたので、じゃあベルリン行けばいいんじゃないってベルリンに行くことになったんですね。で、ベルリンに行って、その後ニューヨークの会社だったんで、それで就労ビザ取って、えー、ニューヨーク行って。でサンフランシスコのスタートアップでその働き始めて、うんで、またその時も一緒だったんですね。あのちょうど堤さんが、たまたま、はい、サンフランシスコにいる時に同じ,同じ地域にミッションエリアに住ん
1: でて。そうですね。なぜか、世界を股にかけてたまたま近くにいるそう,そう,そう。<笑>ベルリンなんて本当、特にあのカンファレンスで出るので1週間。ぐらいいるタイミングでちょうど、まあ川上さんはずっといるからまあ,ある程度スパンがあるからかぶるんですけど僕は本当たまたま1週間ぐらいしかいなかったときにあったんで。とはいえ何度も来てましたから、ね、堤さん。まあそうですね、なんか1個行ってまた次の用事作っていくみたいな感じで<笑>なんだかにいましたけどで、その後サンフランシスコで僕が就職して、で川ナさんはその時なんだっけ南の方のオースティンテ行って。オースティンでちょっとオースティンに川辺さんがいるうちに遊びに行こうかなと思ったら、来週からサンフランシスコなんですよみたいな、<笑>そう、近くに来てしまう、そんなことありましたね、まあそんな感じで、リクルートで入った時は新卒ですか、なんなんだろう、俺、中途採用だったんですよ、俺、あのその前何してたんですか
0: その前は、大学院を出た後、なんか受託開発みたいなのを始めて、何も知らないのに、で、えーフリ、フリーランスもどきみたいなのを半年ぐらいやって、<笑>新卒なんます。そう新卒フリーランスあ、今なんか流行りそうなやつですね。まあ,のまあ、そんなんで食ってきるはずもなく、あの何も知らなかったんで、ソフトウェアの勉強とかしてなかったんでね。うん、あので、あこれやばいと思って、就職しようと思って、何社か受けて拾ってくれたのがリクルートだったんですね
1: 。だから他の会社で別の職種をやったりとかはしてないんですね。してないですね。うん、そうそう。で、今、その Facebook 本社で働いてますと。Facebook 本社って、なんとなくガーファガーファって言われて、みんな。すごいところだっていうふうに思いつつも、今あんまイメージできないと思うんですけど、日本の人にどういうふうに説明しますフェイスブック本社について
0: 。よく言うのは、あの、つくばみたいな場所って言います
1: よ。ああ、ちょっと外れにあるって感じなんですか
0: そう、ちょっと外れにあって、広大な土地があって、で、学校もあって、研究所もあって
1: 、ああ、はいはいなるほど。みたいなイメージ。うん。
0: メンドパークとか、あの、グーグルのあるマウンテンビューとか、あのエリアはもう、なんか土地、土地ばっかあるみたいな感じ。土地ばっかあるうん、うん、なんか田舎ですよね。東京と比べると、うん東京と比べるとなんもないし
1: 、そこで金子さんはレッドウッドシティから車で通ってるんですか
0: ？そう、俺は車で通ってて、今この家ルームメイト二人いるんですけど、ルームメイトの一人はあの会社のバス使って行ってて、
1: もう一人は自転車で帰ってますね。ああなるほどすごい、多様性がありますね。そう、そうなんですね。あちなみに話が飛ぶけど家賃今いくらですか
0: ？家賃今激激激激安激安ですよここは、あの。1, 1,700 とかかな。18万円ぐらい。18万円
1: 。ああ、いいっすね
0: 。ただ、<れ>ここ、タウンハウスなんで、タウンハウスってなんだろう、長屋みたいなやつ。だから、なんだろう、普通のスタジオ、あのワンルームのアパートに住むのに比べたらめっちゃ広いですよ。いや、ガラージがあの2個ついてるし、ま、リビングも大きいし、でさらにこの部屋、マスターベッドルームだから、洗面台が2個ついて、シャワーもついてえー、すげえ
1: 。シェアでも 1,700 ドルとかだったら、まあ、風呂、トイレ共同ですよね。
0: 堤さんとサンフランシスコで遊んでたときに住んでた家は1600ドルで、うん、えー、他の女の人2人とシェアで風呂トイレシェアでかつ家の目の前に、えー、とタヌキがめっちゃいるんですよタヌキってこう有毒な有害な生き物じゃないですかあんまり綺麗な生き物じゃないから、うん、そういう,、うん、そうネズミみたいな家の窓の方はそうだしあの反対側はもうあのミッションのあんな,なんてミッションのど真ん中にあったんではい、はいうんあの、テント
1: とかがいっぱいあるみたいな感
0: じ。はい。それで1600だったのが、今、ね、同じような値段でこんなタウンハウ
1: ス見て、めちゃくちゃ、うん、めちゃくちゃいいですよ。しかも、気候がその辺、サンフランシスコよりも全然温暖で、よりカラッとしてますよね。そう、全然違いますよ。堤さん、こっち住んだことないんですもんね、南僕、マウンテンビューに3ヶ月ぐらいいたことある。あそっか,か。僕は車がないから、そういう面では不便だったけど、気候とか雰囲気は圧倒的に好きでしたね、マウンテンビューの方が。そうそう、そんな、レッド,ウィッドシティからメンローパークのフェイスブック本社に通ってる川鍋さんで、なんですか、オフィス、なんかすごい、めちゃくちゃ最高だみたいなことを入社したっての頃になんか、<笑><笑>あの満喫したツイートをしてましたよね、その。そう、いや、うんあの、オフィスめっ
0: ちゃいいですよあの。オフィスはめっちゃいいです。何が言いいって、何が言ってあの、飯がうまいんですよ。フェイスブックとか、グーグルとか、アマゾンとか、アップルとかって働いてる人たちって、それぞれの会社ぐるぐる回ってるんですよ。うん、だからフェイスブックにいる人でもいろんな会社にいた人たちがいて、で彼ら曰く、うん、あく、このあたりではフェイスブックが、えー、1番か2番かで飯がうまいと、ってぐらいうまいです。で、俺は本当にあの日本食とかも普通においしいなと思って食べれるんで、そこはとてもいいところですね
1: 。社食に入ってる、な,なんだろう、その
0: 業者が、いい業者だってことですかどうなあなんか。オリエンテーションじゃなくて何て言うんだっけな、あ、ブートキャンプってその入社後に、うん、あの3ヶ月ぐらいトレーニングみたいなのがあるんですよ。うん、で、その中に、えっ、ー、と、最初の3日間か1週間ぐらい会社についてのその人取りカルチャーを学んだりとか、人に会ったりとかする期間があって、その中で1個セッションがあって、それシェフからのセッションなんですよ。うん、で、どうやって、うちの会社で美味しいご飯を作ってるかみたいな話をしてくれるぐらい、なんかシェフたちにその裁量権が与えられてて、<ー>そ,れのそれのおかげもあるんだと
1: 思いますよ。なる,なるほど、なるほど、そっか、その業者にがいいだけじゃなくて、ちゃんとそういうシェフたちが伸び伸びでやれるカルチャーを作ってると、うん、そうだと思います。なるほどな、なんで逆に他んのところはそうしないんだろう。そ<笑>うなんですかね、<笑>どうなんでしょうね、でもそれはめちゃくちゃいいですね、飯は毎日食いますからね。あと、なんだろう、でも労働,労働環境
0: がめちゃくちゃいいのは確かなんですよ。うんあのオフィスも綺麗だし、空間としても働きやすい空間だし、うん、あと、レスポンシビリティとなんかフレキシビリティのバランスもいいし、ああそれはあの体制的なところで一応、会社の構造はあるにしても、あのー、アイデア、エンジニアのエンジニアが強いボトムアップなカルチャーなんで、うん、そういう意味では働きやすいし、ルームメイトも Facebook で働いてるんですけど、彼と話してたのは、特にこのクアランティーンが始まってから。思うのが、多分エンプロイーを
1: 。クワランティーンって結構多分分かんない
0: かも、日本。あ<の>え、えっと。あんまり馴染みのない
1: 単語かもしれな
0: い。なんだっけえー、っと。これ自粛的なことあ自粛です、自粛です。はい、監禁じゃないのか、自粛か。うんえー、自粛ですねあの。自粛生活が始まってから、ずっとワークフォームホームなんですよ。家で働いてて。うん、で、ルーメイトも同じ会社なんで、ルーメイトもそこで働いてて。うん、で、話してたのは、あのー、すごいこう、働いてる人をよく扱う会社だなっていう話だったんですね。うん、確かにそうで、あの、この自粛生活が始まってからすぐに、そのワークショップホームのためのセットアップをするためのボーナスを出したりとか、なるほど。あと、この間アナウンスしたリモートワークの話とかもそうだし、そう、エンプロイーのことを思ってる会社だなって感じがしますね。うん、確かに。<笑>あ、そうそうそう、そうだ。だうん、うだ最初に思ったのは、あの、自分たちの自分たちの能力を使って仕事をする上でのオブスタコを全部取り除こうとしてくれてるんですよすべての障壁を取り除いてくれててあのもう一切余計なことはやらなくていいようになってますねん
1: それは何だろうどの機能が優秀だからそうい
0: うことになるんですかねでもカンパニーカルチャーだからやっぱリーダーシップじゃないですか c e o
1: c e o とかなるほどなんかその話聞いてて思い出したのが、あの、僕が、あの、サンフランシスコで働いてたときに、あの、まあ、毎日、昼食の後、何人かでコーヒー、あの、なんだっけ、フィルズコーヒーだっけ。フィルズコーヒーって人気のチェーンがあって、そこに買いに行ってて、最寄りのフィルズに。で、一緒に買いに行く一人が、あの、フェイスブックかグーグルか忘れたんですけど、まあ、まあ、キャンパス内にあの、カフェがあって、無料らしいで、羨ましいなっていうことを言ってて、僕はあの、いや、その結局、室内にカフェがあっても、そのカフェを作る、お金はその自分たちがで、ね、こうみんなで稼いだお金から出ているわけだから、あの別に、なんだそれが別に得なわけじゃないだろうって。別にそれは俺だったら、まああの、そのお金は社員に還元してくれて、俺そのお金で外にカフェに買いに行く方がいいわっていうことを、まあその時言ったんですけど、でも Facebook の場合、社員にじその十分なサラリーも出てる上での設備とかもものすごく整ってるっていう環境だから、こうトレードオフじゃなくて、どっちもどりでいい、いいなということを聞きながら思いました。まあ、なんか、ちょっと前にちらっと給料聞いたことあるんで、給料もしっかりもらって、働く環境もめちゃくちゃ整ってるっていう、理想的ですね。あ
0: と何があるあ車の、これ有料なんですけど、車の点検とかオイルとかも交換が、<ー>そのパーキングエリアに止めておけ
1: ばやってくれるんで、結構そういうのがオフィスにあるのって大事ですよね。なんか、わざわざ行ってそこで待つっていうのはすげえロスですからね。そうなんですよ。あの、時間にすごい価値のある社員を抱えてるから、その人たちの時間を最大限有効活用しようっていう意味で、投資、まあ、として正しいなと、うん、なんかランドリーとかほんとサンフランシスコとかニューヨークとかコインランドリーに週1時間とか取られたりとかして結構もったいないなみたいなのがあったんで、それがまあ仕事しながらできているっていうのはすごい理にかなってるなと
0: 。そういう意味でも本当仕事に集中する環境としてはすごいですよ
1: 。素晴らしい。ちなみにその環境でどういうお仕事が
0: されてますか。あ、すか一切仕事の話をしないまま話してたんですね。まあじっくりとこうみん
1: なにこうなんかその情景を想像してもらうための前段です。<笑>
0: <笑>なるほど。<笑>あのー、それで言うと、何の仕事をしているかというと、今作ってるのは、えー、クリエイターストリオっていうクリエイター、メディアクリエイター向けのウェブサービスがあって、で、それのアプリ版を最近リリースしたんですよ。はい、どういうことかというと、その YouTuber みたいな、そのコンテンツクリエイターが、Facebook とか Instagram 上で、えー、情報を発信してそれ、そのビデオがどういう風にパフォームしてるかとか、そのコンテンツを、えー、なんだろう、タイトルをアップデートしたりとか。あのコンテンツをエディティングをしたりするような、えー、サービスのアプリを作ってます。それの
1: 中、どの辺を作ってるとか
0: 、い俺が一番最初の iOS エンジニアなので、大体のところには関わってて、その後チームが大きくなったので、えー、全部はやってないですけど、なんかベースとなるところ、基盤とかを僕は作ってましたね。結構すごい面白いポジション
1: もらいましたね。
0: そうなんですよね。なかなかあのフルスクラッチでアプリを書けることってないんで、はい、
1: 大きいか。フェイスブック社製のアプリをフルスクラッチで書くって、結構貴重な経験ですね。ちなみに前、去年か一昨年会あったときって、フェイスブック本体アプリの、なんかこのタブのこの機能を作ってるみたいな感じでしたよね。あ、そうです、そうです。その時はそうでした。で、まあ、バックエンド込みで、その、その機能の全部をやるって感じでしたね。その iOS
0: も Android もバックエンドも。今も結構似てますよ、言っても。あのバックエンドも触らなきゃいけないので。ああ、そうなんですね。そう。ただ、でもバックエンドって言っても、あのー、インフラがしっかりしてるから結構書けるんですよ、うん、誰でも。基本的にだって API も GraphQL で、えー、インターフェースをこう、開けてあげればいいだけだし、うん、で、GraphQL のそのデフィニッションがあれば、あとはクライアントサイドでどういうデータを引っ張ってくれるかって決めるだけだから、そんなに複雑なサーバーサイドはしなくて大丈
1: 夫です。なるほど。とかではこっちでもある程度全部1人でやりつつ、だんだんそのチームをスケールさせていったって感じなんですかね。そうですね。まあ最初、全体を作っていって、なんか今は開発チームをリードしていくのか、それともまあプレイヤーとしてコード確保をゴリゴリ進めるのか、どういう感じなのかなと思って
0: 。ああそれでいうと、ロール、そのインディビジュアルコントリビューターって、個人で会社に貢献する人とマネジメントのパスと結構はっきりしてて、そうはい、で僕はインディビジュアルコントリビューターなんで、えー、どんなことがあってもコードは書いてるはずなんですよ。なるほど。で、その中でその自分のスコープが変わっていくってことはあるけど、基本的にはコードを書いてます。それが、うん、あのそれがインパクトの,あのうちの一つになってますね
1: 。えー、そのパスはどういうふうに分かれるんですかノッカーのタイミングで申,請申告するんですかそう、あるタイミングであ
0: の、マネジメントのパス行きたいんだけどって、マネージャーに相談してトレーニング受ける、うん、トレーニング受けるのかな俺マネージャーになったことないから分かんないですけど、あのうん、選びますよ、普通に。う
1: ん、そうなんですね。それは、給与テーブル的にはどっちがいいとかあるんですかそれは、差が出ないようにデザインしてるみたいなのを聞きましたね。いや、まあ本当に、志す方を選べばいいって感じなんですね
0: 。そうです、そうです。やりたいことを、やりたいことと、自分が最もパフォーマンスが出せる方を選びましょうって感じですね
1: 。でもそっちって結構その、その、インディビュリアルコントリビューター的ポジションも、ちゃんと給与的に手厚くもらえますけど、あの、基本的にはマネージャーの方がレバレッジは効くから、そのビジネス的なインパクトはまあ大きくなりやすいと思ってて、だからまあマネージャーの方が給料が高くなりやすいっていうのは僕の中ではまあ,あの納得していることなんですけどあ、でもなんかそっちでその、でもそっちでこうバリバリやってる人は結局やっぱある程度人を巻き込んで、レバレッジ効かせてチームを動かしつつまあ自分もコードを書くみたいな感じの、じゃないとまあ頭打ちになるのかなという感じはしたんですけど、そういうことはやっぱ必要になってくるんですかそういう感じだと思いますあの。日本でよく、よくじゃない、もう
0: 話題が上がってるか分かんないですけど、BPOB エンジニアリングと CTO の違いみたいな話出るい,であ、はいはい。あのそれで言う CTO のポジションを目指していくのが、イニディビュアルコントリビューターだと思うんですね
1: 。あ,あ、そっちが<か><の>そっちなんですね。BPOB エンジは
0: 、BPOB エンジって、あの、People マネジメントのスキルとかですね。で、ん<ー>そう。合ってるか分かんないけど、それ合ってるとして、あのー、IC が上に上がっていくのって、鷲みさんが今言ってたみたいに、そのテクニカルリーダーシップを発揮していって、いろんな人にこう影響を与えていく。だそれは、なんだろう、ジュニアデベロッパーと一緒に働いて、彼らの成長を助けることで、自分の能力をレバリジすることもできるし、うん、あとはインフラのエンジニアになって、自分が加えた変更によって、多くの人がそのベネフィットを受けれるみたいにすることで、レバレッジを利かすこともできるし、うん、そのテクニカルの方に残りながらも、何か何そのリーダーシップを発揮するなり、自分の能力を他の人のために使うなりっていう方,、うん、方法をこう探していくのが、多分、キャリアの登り方なんだと思います。なるほ
1: どレバレッジの利かせ方はいろいろあるにせよ、レバレッジは利かせなきゃいけないし、それをまどう利かせるかは自分で考えて、それを証明すれば評価されて出世、出世というか、給料が上がるって感じなんですかね。はな大事なことを忘れてた、いつから Facebook 入,入ったんでしたっけああ、
0: 2018年の10月です
1: 。あそうか、じゃあ1年半ぐらいですね。そう,すそうです、そうです。そう、成果を取りにいくっていうのは大事ですからね。そうですね。この話、いやこの話面白いんだけどな、なんか、いや、日本人誤解してて、厚かましく言うのが文化の違いだと思ってるけど、厚かましく。例えばもうなんか朝の挨拶ついでに給料を上げてくれっていうとかの話じゃなくて、やっぱ言うべきタイミングで納得のいく交渉を気持ちよくするっていう、まあ普通にその人間としての抑えるとか抑えてやってるわけで、そのなんか空気を読まないとか、顔、人の顔を伺わないとか、そういうことじゃないっていうことを間違って伝わってるような、まあちゃんとわかってる人もいるんですけど、間違って伝わってる部分も多いなと感じるんですよね。そう、なんかその自分の、なんだろ
0: う、うよくあるのは人事評価があればそこで評価してもらえる。って思ってる人、うん、あのそうではなくてやっぱりあのアニマルとかあの,、うん、の評価で自分をいかに正しく売り込むか、まあ、売り込むっていうかちゃんと言うべき成果を、うんね、あの理由付けしてなぜやってるかで,で、ね、何をやったかそしてどのような成果を得たかっていうのを論理的に伝えることは必要なんですよね。うん
1: 、でそれがが相手が相手が何を評価するかを考えて、そこを組み立てないといけなくて、自分の価値観で、これはすごくいいことなんだって言っても、相手にとってそれが、あの、まあ、何をもってその評価して給料を上げるなり、タイトルを上げるなりするかっていうことを考えて、そういう交渉材料を組み立ててい,なきゃいかなきゃいけなくて、なんか、それなしであの評価されないって言ってても、というのが実力なのかなというのが、僕の認識ですけどね、その、評価されない部分がそ。そう、いやそれは本当思いますね。なうまい人うまいですね。
0: そ,うその話で言うと俺そう結構話したかった話近くて、うん。話しましょう。もう
1: どんどん話したかった話していき
0: ましょう。自分の成果をちゃんと自分の成果として話す、論理的に伝えるっていうのもそうだし、うん、あの仕事のやっぱり大半は、えー、クロスファンクショナルって何て言うんだ、んて言うんですかあのチーム間、チーム間でのこのやり取りみたいなのをどうやってこう高速にやってって、で、アグリメントを取っていかにこう早く製品を出すかみたいなのが実はひもだったりするんですよね。で、特にもう Google とか Facebook とかのサイズになると、まあ、特に Facebook は、多分カンパニーカルチャーのせいもあると思うんですけど、もうクロスファンクショナルなエフォートが本当に多くて、クロスファンクショナルって、その自分のチームの外以外だとも全部あのクロスファンクショナルだから、例えばプロダクトマネージャーもそうだし、デザイナーもそうだし、マーケットの,マーケティングの人もそうだし、うん、彼らといかに協業するかっていう、そのコミュニケーション能力がないと、そそもそも自分のテク,なんかテクニカルのスキルをッジすることも難しいっていう、う
1: ん、あそれはいい話ですね今僕あの英語は喋れないけどそこは理解してそのためのコミュニケーションはちゃんとやってたから自分のやってる仕事は会社の,そのビジネスのどこかに位置づけられてその成果を適正なタイミングで出すにはまあどこに掛け合って、何をいつまでに用意しなきゃいけないかっていうのはちゃんと押さえて、雑談はしないけど、そういう督促みたいなことは結構やってたんで。英語苦手な状態でどうやってそれ交渉するんですか文章を作ることはできるんで、リアルタイムに聞き取れないとか、言葉が出てこないとかあるんですけど、まずこっちのお願いしたいことをテキストを組み立てることはできるから、組み立てた上でまずチャットで送るなり、あとは会話するときは、伝えたいことはあるから、なんかそのゴールがあればなんとかそこにたどり着くことはできるって感じですね。うんんあのできないのは、テンポよく話すとかできないですけど、何か明確なゴールをこっちが持っているときに、そこにたどり着くためのコミュニケーションは向こうも、まあ、こっちにちゃんとあ,のある程度技術とかその役割があって、それを向こうも認識してて、まあ、お互いをプロフェッショナルと認識しててその向こうは、そうするとまあ向こうはちゃんと話を聞くし、動くに話を伝えようとするから、そういう条件のもとでは、ちゃんと会話は成立するって感じですね。すでに
0: その技術的な信頼関係があったということですねそ<の>そか。その上でテキストでこう、テキストとか、まあ、その対面のコミュニケーションでもゴール設定があるからあの、それだったらそれはただエクスキュートするだけだから、そういうのはできたみたいなそうですね。辛抱強く、ここそこまではやるっ
1: ていう感じ
0: で。それが意外と難しいんですよねその。自分の中でのゴール。ゴールを持つのって、そのなんだろうプロダクトの話だったら、プロダクトを良くしたいって思う気持ちが強くないと、そのゴールを持ち続けることってできないじゃないですか。うんまあ、それもなんか難しいことはちっと難しいことな気がしま
1: す。ああ、それは僕は常にあの、いつでも辞めて日本でフリーランスに戻ってもいいっていう気持ちがあったから、今ここにいるのはこの会社でこれをやりたいからだっていうのが常にアップデートされてあったんで、まあ今何をやりたいっていうのは会社にいる限りは見失わずに持ってた感じですね。でもやっぱり結局そのコミュニケーションの解像度は荒いから、この課題を解決するためにこれをなんか伝えるのはちょっとめんどくさいなみたいな、ちょっと僕はなんか、やっぱそのコミュニケーションでどんどんこう、負の遺産が積もっていくところはあったんですけど、まあ、だからすごい大変ですよね、それをやり続けるのは。そう,そうだと思います、うんあの。マネージャーやってる人とかは
0: 、やっぱりコミュニケーションの精度高いので、それを外国人でどうやってやってるんだって気になりますよね
1: 。あそうですね。いや、本当あ<ー>まあそうですね。そこが限界だったっていうところはありますね、なんか
0: 、うん、今の言語力では。それでいうとその技術、<の>技術的には全然、日本のエンジニアの人とかでも、技術的には全然いけるのに、来れない人とかの。特徴で、結局コミュニケーションのスキルなんじゃないかなってところにます、ね、あ、違う、なるほ
1: どね。それ、うん、話聞こうと思ってて、なあの、何を聞こうとかって思います、すなんで川辺さんはフェイスブックに入れたんですかっていう、入れたと思いますかっていうこと。<笑>なんかそれ偉そうじゃないですか。<笑>それで入ってた。<笑>偉そうになります。